vi igång. Åh, <laughs> oh, hej. Hej. <laughs> vi har redan hälsat för ett tag sedan, men nu blev det hej igen. Det här är ju faktiskt första gången vi ses sen Lidingenloppet. Ja. Ja. Gud, det tänkte jag inte på. Det är det ju. Ja. Och vi såg ju dessutom inte ens efterloppet. Nej. Av anledningar som vi nog kommer komma in på. Precis. Nej, exakt. Det var... Det blev mm. inte riktigt som vi hade tänkt oss där. Så det är egentligen första gången vi ser varandra eh, då eh, ja, sen, sen start. Innan start. Ja, precis. När vi separerade på Koltorpsgärde. Ja, <laughs> oh, herregud. Vi, vi tänkte väl att vi idag ska berätta om Lidingeloppet. Ja. Och eh, ja, men vi, vi har ju två olika loppet som att vi inte sprang tillsammans. Mm. Så vi får ju nästan berätta liksom... En åt gången. <laughs> Exakt, en åt gången. Mm. Mm. Men börja med... Ja, men däremot så vände vi upp tillsammans och sådär. Så, där, så ja. det skulle vi kunna prata lite om. Ja. Mm. Precis, vi kan ju prata om liksom morgonen innan. Hur tidigt gick du upp? När blev det lasagne till frukost? Mm. Jo, men jag gick upp typ två minuter i nio och sen åt jag lasagnen på en gång. <laughs> Ni är sharp. För att jag ville försöka sova så länge jag kunde. Eftersom mm. jag var sjuk. Just det. Mm. Så tänkte jag ändå att det var viktigt att få sova. Men det var ju ganska trögt som vanligt att frysa den här lasagnen så tidigt. <laughs> Av erfarenhet. Man är inte jättesugen på lasagnen när man går upp så tidigt. Men jag tyckte ändå att det var ute i rätt bra tid. Alltså jag startade i 10-1. Ja. Så det var ju typ. Tre timmar och femte minuter ja. innan start. Och det är väl egentligen rätt optimalt? Ja, jag tror det. Det har varit väldigt bra. Jag fick inte håll eller någonting Nej. som jag ibland är lite rädd för. Så att, mm. um. ja, det är ju det viktigaste. För det, mm. var ju egentligen, precis, det var ju hela syftet med att du skulle äta så tidigt också. Mm. Exakt. När gick du mm. upp då? Uh, men, fan, jag gick upp rätt tidigt för jag vaknade. Jag vaknade typ halv nio och direkt så liksom uh, började jag pulsen. Gick upp i 150 när jag insåg vad som väntade. Liksom. Uh, mm. Så jag försökte somna om för jag hade tänkt att jag skulle gå upp vid typ 10. Mm. Men det gick inte. Uh, men så jag låg liksom och försökte somna en stund. Men mm. sen så till slut så gav jag upp och så gick jag upp och kollade på tv och försökte Lugna nerverna. Åh, <laughs> oh, vad tittade du på? Ja, du. Det, jag kollade på golf. Ja, <laughs> ah, Precis, det äh. var ju Solheim Cup ah, det var den det. helgen. Mm. Exakt, och de började spela jättetidigt. Så det, det passade faktiskt perfekt. <laughs> oh. Men jag fick rätt stressig på morgonen. Alltså jag tänkte att jag sov gott om tid. Och göra mig ordning och packa allting. Ja. Det var superstressigt. Ja, det blir ju alltid så. Ja, jag skulle byta strumpor det sista jag gjorde för att jag satt och velade om jag skulle springa med mina skins eller med kompressionsstrumpor. Ja. Jag ville egentligen springa med skinsen. För, då tänk, för de är ju väldigt dyra gentemot så här, de här kompressionsstrumporna jag har. Och då tänkte ja. jag så här ibland är kanske dyrt bättre. Ja. Alltså så här, de här måste ju kosta så mycket av en anledning. <laughs> eller? Så de måste ju ja. vara mycket bättre än kompressionsstrumpor. Ja. Så jag ville ha dem, men jag hittade inga strumpor. Åh oh, nej, inga vanliga inga strumpor. Vanliga strumpor. <laughs> jag hade bara sådana här, du vet, typ ballerina strumpor, ah, rena. Och de det... vill man ju kanske inte nej. springa i. Så då är det slut, jag måste byta strumpor. Och så fick jag värma upp till tunnelbanan för att hinna i tid. <laughs> Lite pre-warm. <laughs> ja. Ah. Men 
För vi hade ju bestämt att vi skulle träffas eh, typ, mm. när var det igen? Typ 11 ish mm, kvart, kvart över elva. elva. Eh, så lite mer än en, en, en och en halv timme innan mm. start. Och eh, det visade ju sig att eh, det var absolut ingen kö som helst mm. ut till eh, Lidingö. Så vi fortsatte ju åka bil ut, mm. jag och min familj. Eh, och ja, du och det är ändå ganska här. intressant. Alltså, jag trodde att det skulle vara superkör för att alla hade ju mm. sagt det, att det skulle vara avstängt och allting. Exakt. Men det gick ju väldigt bra ändå att köra. Ja, ja. Alltså det gick jättebra. Däremot så stod ju liksom sådana här parkerings... Inte parkeringsvakter, <laughs> men parkeringsfunktionärer. <laughs> Exakt, parkeringspekare. Som stoppade oss typ en kilometer innan Lidingevallen och liksom hänvisade att så här, här måste ni parkera. Ni mm. kommer hit men inte längre. Mm. Men det var ju fint liksom. Mm. Vi hade ju jättemycket tid så det mm. var ingen problem att gå den sista biten. Nej, exakt. Men det var, det var inte en bil. <laughs> så ja, alltså det kan vi väl säga till er som ska springa nästa år. Mm. Att eh, man kan chansa på att ta bil, ja. eh, uppenbarligen. För det kanske är så att de har gjort det så lätt för alla mm. som inte vill ha bil också. Exakt, för det jag skulle säga. För att jag tog då bussen från Ropsten mm. till Lidingevallen. Och jag tänkte så här, jag måste ändå vara ute i god tid för man kan få stå och vänta på bussen och göra göra. Men sen så visade det sig att det gick ju hur mycket bussar som helst. Ja. Och det var så smidigt. Och de stannade ingen annanstans så man kan inte råka gå fel. <laughs> Nej, och de hade inte olika destinationer Nej. heller utan alla går till Lidungavallen. Ja, det var jätteskönt att inte så behöva oroa sig kring det utan... Nej. Bara hoppa på den och åkte på en gång och det gick supersnabbt och sen var jag framme. Ja. Så det var ju också någonting som jag verkligen tänkte på just att vilken skillnad gentemot de här andra loppen där det har varit fullständigt kaos mm. och det har inte funnits någonstans att parkera och det har inte varit några skyltar någonstans så mm. vi har liksom virrat runt och stressat och inte liksom så här. det här var bara... Ja, men jag håller med. Jag håller verkligen med. Det var faktiskt... Det måste man ju en eloge till ja, Lidingö. Alltså verkligen. väl arrangerat. Väldigt väl arrangerat. Mm. Och äh, allt bara flöt på så bra. Och det var också så markerat hur du skulle gå till starten. Mm. Typ därifrån. Ja. Och det verkar ändå som att äh, nu hade vi hämtat ut våra nummerlappar kvällen innan. Mm. Äh, men jag äh, har bekanta som inte hade gjort det som hämtade ut samma dag. Och det, var och det hade problem. också gått rätt smidigt. Alltså, så här, mm. Det var klart att det var mycket folk men så här, det hade ändå rullat på snabbt. Mm. Alltså, ja, ja, det är jättebra att det går att göra det. Mm. Men jag kan ändå tänka mig att det är ett stressmoment som man inte vill ha. Mm. Alltså, oavsett ja. om det går snabbt eller inte. För det, det är ändå liksom, jag tror att man var väl tvungen att vara där två timmar innan senast. Mm. Om man skulle hämta ut sin mm. nummerlapp samma dag. Vem fan vill vara där två timmar innan? Alltså, det, och då snackar vi att du ska ha nummerlappen två timmar innan. Sen ska du då bara gå och vänta på din starttid i två timmar. Mm. Alltså fruktansvärt. Ja. Vilken hemsk lång väntan. Ja och sen nu hade vi väldigt tur. Det var ju en fantastiskt fin dag. Det var ja. ju ovanligt varmt. Det var lite väl fint. Ja, det var lite väl varmt faktiskt. Ja. Till och med för mig. Aldrig svettas eller varm. Men ja. Men liksom, tänk om det regnar och sånt där. Hur kul ja. är det då att stå där i två timmar? Och, eller om det blåser och är kallt? Ja, nej men nej, jag håller med. Så jag tror vi fortfarande rekommenderar att hämta ut dagen innan. Men ja. det gick ju uppenbarligen mm. att hämta samma dag. Mm. Mm. Sen tyckte jag också att vi gjorde något som var väldigt smidigt. Och det var ju att vi hade med våra 
våra toppsupportrar till starten. <laughs> ja, exakt. Vilket ja. gjorde att vi behövde aldrig lämna in några prylar heller. Nej, det är helt sant. Kassen, vilket mm. var ganska skönt så här efterhand för att det, det var ju väldigt smidigt i och för sig att droppa av dem där vid starten. Men jag mm. tänker bara skönt att slippa hämta upp det efteråt. Ja, men så. jag såg inte ens vad man skulle lämna det vid starten faktiskt. Jo, det fanns där liksom till höger där vi ja. inte var egentligen. Ja, ah, okej. Okay. På gränsmattan. Ja, ah, som okay. lådor eller någonting där man kunde droppa då beroende på vilken start... Alltså det var uppdelat i startgrupper, ja. tror jag. Okay. Så man hade ju bara kunnat droppa sin kasse där. Ja, så det var ju smidigt löst också. Ja. Men ändå att rekommendera om det finns möjlighet att ta med sig någon som kan plocka med grejerna. Det ja. var ju fantastiskt. Ja, men jag håller med. Och då får man dem liksom direkt när mm. man är i mål förutsatt att personerna står liksom vid målet. <laughs> och, ja, man behöver inte tänka på att hämta ut saker mm. och värdesaker framförallt ja, tänker jag exakt. på. Att det är jobbigt att lämna ifrån sig. Mm. Eh, så, nej men jag håller med. Har man möjlighet att ha med sig någon nu så är det alltid väldigt skönt. Ja. Men jag är lite nyfiken på eh, apropå starten. Mm. För du och jag värmde ju upp och sen så gjorde vi lite löpskolning och sen så plötsligt så var det så här shit jag kanske borde börja röra mig mot start och du skulle ju bara starta tio minuter efter mm. så det var inte så att Nej. någon av oss hade så här jättegod marginal eh, och så plötsligt så inser väl vi båda att så här, mm. kanske borde vara bra att kissa innan mm. liksom utifrån mm. och då är det såklart är det hundra meter kö till alla bajamajor så vi så här kastar oss in i skogen och sätter oss ja. här och sen efter det så var det bara så här: okej okay, nu, nu ska jag in i min startgrupp liksom och då var ju det liksom lite sent tydligen. Så jag fick gå in i den här late to start. <laughs> ja. Alltså för när jag, när jag försökte gå in Va? i min startgrupp. Nej, då var det din startgrupp som fick börja gå fram. Startgrupp tre. Så jag, så här, jag fick ju lite panik i fram till funktionärerna. Jag trängde mig fram och bara. Startgrupp två, startgrupp två. Och hon bara. Ah, nej men du borde inte vara här. Liksom. Gå ut och gå late to start. Så kanske du kommer in där. Jag bara då kanske. Jag tänker inte kanske kommer in i min mål. Alltså jag ska starta i startgrupp två. Liksom. Punkt slut. Men då i den här late to start follan. Då var den precis framme vid startlinjen. Så jag hamnade ju längst fram. Jaha. Det var perfekt. <laughs> Men med det sagt så var det inte så mycket folk ändå upplevde jag. Alltså för det var ju så himla brett, bred mm, Ja det var väldigt brett. Så jag stod kanske som liksom nummer tre i kön eller vad man ska säga. Mm. Eh, och det spelar inte så stor roll om du står liksom en och en halv meter bakom startlinjen. Eller, Nej. Ja. Det är ju mer om man hade varit typ hundra meter bakom startlinjen. Ja. Med att det 5000 blir... pers ja, framför exakt. som man inte tycker är jättekul. Mm. Men det kan man väl säga då, just det här att så här, tydligen då, vilket vi inte hade någon aning om, så mm. öppnar de upp tio, var det tio minuter ja, innan? det var typ tio minuter innan. Ja. Eh, och då ska man alltså gå in ja. med sin startgrupp och mm. sen stänger de den. Ja. Så man kan inte komma som vi tänkte så här, en minut innan och bara gå in. Nej. För då, fast nu funkar det ju ganska bra ändå tydligen. Ja, lite to start, det var perfekt. Men hur gick det för dig? När gick du in i din startfolla? Um, nej men jag, jag släppte ju dig då där, jag, när jag sa så här, spring shit i din tur och, så, och då tänkte jag så här, ja jag ska bara snabbt springa och hälsa på mina kompisar som stod där lite längre ner. Mm. Så jag gick och pratade lite med dem um, och sen så bara, jag ska nog gå mot, mot startfollan. Uh, ja, uh, och så gick jag upp och då var det typ bara två minuter kvar eller någonting tills den där stängdes. Så att jag, 
Eh, för de stod en bit ner så det tog mig ett tag att gå fram och tillbaka. Mm. Eh, men så kom jag in där och precis då så skrek eh, av våra kompisar då, Sonja och Amanda. Eh, att de såg mig. Jaha, de var också där. Ja. Okej. Okay. Eh, så då stannade jag och snackade lite med dem. <laughs> du var lite populär här vid starten. <laughs> och så fastnade jag där och sen så bara nej men nu måste jag ändå springa in. Och då så sprang jag in. Men då var det nästan som att jag tyckte att jag stod där alldeles för länge. Jag tyckte mm. det var hemskt. Mm. För jag kom då längst fram. Ja. För att jag var ganska tidig tydligen. Mm. Och det var väldigt... Alltså det var ju så brett på något sätt. Ja, alltså det var verkligen inte liksom många rader av människor. Utan Nej, det var exakt. ju det var ju väldigt utspritt liksom, ja. på den där startlinjen. Och när man skulle springa in mot startlinjen mm. så var det som ett litet berg. Uh, jag stod ju allra längst till vänster uh, Så jag tror inte Jag såg knappt vad som hände där borta mm. Nej. För, det som, för eftersom jag stod och snackade med dem På högra sidan mm. Så blev det liksom automatiskt att jag gick in på höger uh. Utan att tänka så mycket Men då kom det liksom som ett litet berg eller en bergshäll där okay. och, det, och den gick ju alla runt mm-hmm. Såklart För det är så jobbigt Ja man vill inte stå på ett berg Nej, exakt, det det och, halka, kanske. och då tänkte jag så här, oh, Ja men Okej, men om jag springer över det här berget så kommer jag komma före alla andra. <laughs> så jag klättrade på det där lilla berget. Och då när jag kom ner från berget, då var jag ju där helt ensam. För det var ingen annan som ville stå där. För alla hade ju kommit ja. åt liksom vänstra sidan. Ja. Ja. Så jag tror att det var därför jag råkade komma längst fram. Ja. För att jag gick, eller sprang över berget. Men vad smutt, det lät ju jättebra. <laughs> Tips till er som startar nästa år, gå över berget. Men jag tycker i alla fall att det, alltså, det var de värsta minuterna. Ja. Att stå där och vänta på jag startskottet. Håller jag håller med. Jag, på, alltså, jag tuggade fragma. <laughs> alltså, det bara kom så här vitt hästskum i min mun. För jag var så nervös. Ja men det var fruktansvärt. Jag förstår inte hur, varför man skulle gå in där tidigare och plågas. Det var, det var hemskt. Ja, på något sätt så blir det ju att man inser allvaret. Från att man liksom mm. kan ha gått runt och så här skuttat runt lite ja. och stretchat. Så mm. plötsligt så står det ju rätt still för ja. att... Du är bland massa, massa människor och du kan inte ställa dig och hoppa och bla bla bla. Liksom, utan, mm. eh, nej, du måste stå och ladda inför starten. Liksom. Mm. Och det är fruktansvärt. Ja, eh, ja jag håller med. Ja, det, var, det var hemskt. Och då vill man ju bara att startskrötet ska gå. Ja. Men du såg det att de hade två startlinjer. Nej, nej det gjorde jag inte. Så tydligen så hade de ritat fel. Jaha. Så man hade dragit en startlinje först, mm-hmm. eh, längst hela, mm. och sen var den fel. Aha. Så då hade de dragit den till, liksom, så att loppet blev längre. Aha. Så. Ja, vad bra. Ja. <laughs> Tack. Tack för det. Jag trodde att den första startlinjen var så här, klara, färdiga linje. Och sen ja. att man skulle springa, springa fram, fram. Liksom. som är 800 meter. <laughs> ja, så klart. Alltså, så jag ja. vet inte, för det var två linjer. Och det sitter ju någonstans i bakhuvudet att så här... Ja. Eh, Ja. ja, jag förstår vad du menar. Um, mm. Så att jag väntade på att de skulle liksom ge instruktioner att man skulle gå fram mm. till linjen nummer två. Du kände att du var på fel startlinje. Jag ska fram dit och starta. Men helt plötsligt så gick startskottet bara. Mm. Så det kom ingen instruktion om den här linjen. Liksom, Nej. Av varför Nej. den var där eller vad den gjorde. Men ingen gick ju fram till den. Nej. Jag förstod inte hur alla andra bara antog... Alltså, varför... Egentligen hade det väl bättre att ställa sig vid den främre linjen. Ja, varför kunde inte ni bara ta ett kollektivt beslut? <laughs> ja, då hade Vi väljer den här startlinjen. Det hade blivit en lite kortare. Jag förstår <laughs> inte varför alla stod på den bakre linjen. Varför alla envisade 
Ja, oh, oh, det var väl ändå missen som de gjorde eh, arrangörerna kan man väl säga. Då. Oh. Det var onödigt att måla två linjer. <laughs> Extra förvirring. <laughs> tycker jag. Ja. Oh. Men det var, det var ju otroligt skönt när man till slut fick starta. Ja. Alltså vilken lättnad det var att få springa iväg. Ja. Men du kanske ska börja berätta lite eh, eftersom du faktiskt startade först. Ja, ja men det kan jag göra. Eh, nej men jag, jag tyckte att det gick otroligt bra den första milen. Eh, det var ju som att alltså backarna den första milen... Mm. Det var som att de inte kändes ja, överhuvudtaget. Och jag vet inte om det hade med liksom adrenalin mm. att göra eller någonting annat. Men man bara flög runt. Mm. Och jag kände att jag höll tillbaka rätt mycket. Och trots det så gick det liksom betydligt snabbare än den här 5-12-snittet som jag hade tänkt mm. att jag skulle hålla. Nu var ju planen att springa lite snabbare i början för att jag visste att man skulle ja. bli trött sista milen. Eh, men, nej men det kändes jättebra mm. eh, Sen tänkte det... jag också på alltså, Den här killingebacken mm. Som du och jag hade testsprungit Som ja. jag faktiskt då tyckte var helt hemskt ja, Den dagen vi testsprang den Ja, den flög man den, ja, Det var inget problem alls <laughs> nej, nej jag vet, alltså jag, jag förstår faktiskt inte den, Nej man bara flög mm. den. Det var, nej men första milen var Alltså jag tyckte den var underbar mm. Det jag vet du ungefär vad du hade för snitt? Ja men vi kan ju kolla ja. bara. Vi har ju appen här. Nu ska vi se. Jag tror att jag hade hyfsat jämn fart de två första bilen. Nu ska vi se. Ja det var så passen då. Mm. Sen så tycker jag att det är lite tråkigt. För de, i statistiken kan man bara se var femte kilometer eller? Ja men precis det kan man. Och jag gjorde ju en sån grej att jag faktiskt mm. räknade varje kilometer hur många sekunder jag fick till godo. Eh, för jag fick ju liksom en notis på Garmin varje mm. gång vid varje kilometer notering. Mm. Eh, och då visste jag att jag behöver hålla 5 och 12 i snitt. Och eh, så räknade jag. kanske ska jag... nämna också för, för de som eventuellt inte har hört våra lyssnare att Mål, för våra mål var egentligen att springa på silvermedalj och det är då man ska springa på 2.38 om mm. man är kvinna. Precis. Mm. Så det var i den tiden du, eh, ja, du försökte. Ja men exakt, det stämmer. Eh, så den, precis. Eh, så jag räknade liksom, säga att jag sprang då på 4.51 kilometer, ja men mm. då hade jag 22 sekunder mm. till godo. Och så räknade jag bara upp det där. Eh, hela tiden och la på Och eh, de, de två eh, I princip de två första milen Så var det ju inte någon kilometer Som blev liksom en negativ Utan jag bara adderade massa sekunder Hela tiden mm. Men den första fem kilometern Den gick i snitt på 4,48 Nu ska vi ha med i beräkning För både dig och mig Att mm. det här är ju alltså eh, eh, Med de här 300 extra metrarna så det, det blir lite skevt Men mm. hur som helst, 4,48 i snitt och sen, På första milen så är det Nej, det är på de första fem mm. Och sen på de andra fem 4,58 i snitt mm. På de tredje fem 5,00 i snitt Och sen Efter Grönsta, de ja, fjärde Fem, då var det 5,19 i snitt Så de gick lite långsammare då Ehm um, 
Men mm. det är för den här berg- och dalbanan. Ja, så där... den som dras ner. Man Exakt. drar ju ner tempot automatiskt. Precis, så där saktade jag aktivt ner. Men då stämmer det att där började jag liksom... Eh beta av lite, några sekunder från min buffert som jag hade byggt upp. Men det kändes jättebra och det enda var ju då att jag redan efter typ 2-3 kilometer känner att jag alltså, är fruktansvärt svettig. Det bara rinner svett överallt och jag kan liksom inte ens torka bort det för att jag är svettig överallt. Alltså det rinner från armarna, det rinner mm. överallt och det här är inget konstigt för er som har lyssnat på podden som vet att jag svettas väldigt, väldigt mycket. Så det var liksom inget weird med det överhuvudtaget. Men jag märker också att jag väldigt snabbt då börjar bli rätt törstig. Mm. Så jag var noga med att stanna, eller jag, förlåt, jag stannade inte, men jag tog dricka på varje vätskestation. Mm. Så efter de här första då, fem-ish så kommer en station vid golfbanan. Mm. Där drack jag första gången och då glömde ju jag det här lilla tricket som vi har pratat om. Där man ska klämma ihop muggen. Så jag kör ju med öppen mugg och bara försöker träffa munnen typ. Varav jag kanske fick i mig en klunk eller något. Så det blev ju så här: okej, okay, fuck, mm. mega fail. Jag får dricka extra på nästa. nästa. Så det gjorde jag. Så när jag kom till... 10 kilometer, då drack jag två muggar. Så då tog jag liksom en i varje hand och hällde i mig. Och så klämde jag också mm. så att det skulle vara lättare att dricka. Eh, så då fick jag i mig lite vätska. Eh, och sen nästa fem, då... Ja men de tycker jag inte var någon fara heller. Mm. Alltså det, det gick på så bra. Mm. Eh, så jag började ju, typ när det hade gått 15 kilometer, så... Så inser jag liksom, det här blir en sanning i mitt huvud att så här, jag kommer ju klara 238. För jag har byggt upp en sån himla stor buffert. Och jag börjar till och med så här tänka att fan, det är inte omöjligt att jag klarar 230. Mm. Men hur som helst. För bara fråga en sak angående din Garmin-klocka. Mm. Kände du att den stämde överens med skyltarna som fanns vid nedre... För att längs banan mm. sitter ju kilometermarkeringar. Ja, min Garmin tappade lite, lite, lite varje mm. kilometer. Så i slutändan när jag hade gått i mål så stod det att jag hade sprungit 30,6 kilometer. Okay. Så 300 meters diff var mm. det totalt jämfört med vad de säger att banan är. Då. Mm. Eh, det kan ju vara så att man själv att man inte springer kortaste vägen. Liksom, kortaste vägen. Mm. Eh, jag vet inte om det skulle kunna leda till 300 meter extra. Jag har ingen aning. Mm. Men eh, ja, den tappade lite hela tiden. Så det insåg jag ju också liksom, när det började närma sig mm. de, den sista milen att så här, okej. Okay, Eh, fan jag måste nog räkna in att 5 och 12 inte är rätt snitthastighet mm. för att klara det här utan jag kommer ju springa några hundra meter till faktiskt. Mm. Men hur blir det då alltså? Det var så att när, när din klocka sa när du sprungit 7 kilometer ja. då, då borde ju eh, så här om det hade varit helt mm. synkat med banan då skulle ju varje skylt på loppet komma samtidigt som jag har sprungit Mm. 0,3 någonting. Mm. Ja, vid 10,3 ja, då kommer just, 10 km. Vid 11,3 då kommer eh, 11 km skyltar. För det var alltså den första kilometern som var längre om man säger ja, så. Ja, men det var det. Ja. Exakt. Det stämmer jättebra. 
Så det var väldigt synkat För mm. när jag sprang förbi ett kilometer skylten mm. Då var Garmin på typ 1,33 mm. Men sen så utökades uh, uh. det Hela tiden mm. Så det var kanske liksom 10 meter ish Som mm. ökade vid varje kilometer skylt mm. Så som sagt I slutändan så blev det 300 meter Längre mm. utöver de här för, 30,3 för Varför jag frågar bara nämligen För att jag tyckte att det var så himla alltså, Psykiskt jobbigt för att Mm. När min klocka sa att jag har sprungit en kilometer mm. Då hade jag inte passerat en kilometers markeringen Och då mm. var det typ så här 350 meter kvar mm. Så att jag låg antagligen rätt Men jag hade inte fattat att det var den första kilometern Som var längre Jag trodde att det var den sista Nej men för det är ju där Starten börjar ju där på Koltorp Och sen så sitter ju första liksom, 30 kilometers skylten Det vill säga härifrån ah, är det 30 kvar Den sitter ju efter typ 300 meter vid starten Men det är klart att den ser man ju inte Nej den det, såg jag inte Alltså det är tusen pers liksom som mm. rusar där ah. Nej så att jag tyckte bara att det var så himla jobbigt För jag kände bara så här. Jag har sprungit längre, men den säger fortfarande så här, nu har jag sprungit tio, åh vad skönt. Och sen så bara, nej det har jag inte. Det är 400 meter kvar. Och så bara kändes det så att jobbigt hela tiden var ämne kilometer. Ja. ja i alla fall. Ja nu förstår jag varför. Ja men jag håller med, det var lite psykiskt påfrestande. Jag tyckte också det när den hela tiden kom senare och senare, den här jävla skylten. Det var så här, hallå nu är jag på... 17,3, när kommer den egentligen? Ja, ah, nej, den kom på 17,4 nu. Vad kul. Ja, <laughs> eh, ah, men hur som helst. Eh. Frågan är om jag ska berätta om mina första två så kan vi spara avslutningen till lite senare. Ja, ah, men, men jag kanske har något mer du ville berätta om dina första två mil. Eh, nej, alltså jag kände mig jättestark de första två mm. och... Eh, när, när jag kom till 20 km, som är då precis innan Grönsta, mm. då hade jag räknat att jag hade ungefär 4 minuter och 30 sekunder till godo. <laughs> Så jag visste ju att, ja men ja. Det är nästan en hel kilometer. Det är nästan alltså... en hel kilometer om man springer snabbt, mm. exakt. Så jag kände mig väldigt säker på att klara den här silvermedaljen. Men då kände du, att, kände du då att du kanske med död skulle kunna klara 2.30 eller hade du släppt det lite Ja då? för då var det ändå så här: okej okay, men då måste jag springa och väldigt fortsätta fort. väldigt ah. snabbt. Och, eh, och det är en väldigt jobbig 10 kilometer, ah. alltså just den sträckan är Precis, man ska, ah, jag, hade, jag hade väldigt mycket respekt för den sista mm. milen att den ändå skulle gå lite långsammare. Mm. Så nej jag hade släppt det här med 2.30, mm. det var väl kanske lite en drömtanke men <laughs> jag var helt säker på 2.38. Eh, och det sista jag kan säga om eh, min eh, två... Nej, nej. Jag, jag är klar där. Alltså jag, <laughs> nej, jag kan fortsätta med det. Ja. Jag var väldigt nöjd i alla fall. Ja. Mm. Nej, men jag känner att det blir spännande att spara avslutningen. <laughs> Den som väntar på något. <laughs> ja, berätta om ditt lopp nu. Och kanske berätta hur du mobbning för det här. Ja, eh, jag var ju tyvärr då sjuk. Jag hade ju hunnit bli frisk så att jag inte hade halvsont. Mm. Eh, men jag hade feber på kvällen innan och lite feber på morgonen. Mm. Eh, så jag mådde väldigt... Alltså, jag var rätt pigg men det kändes väldigt mentalt tungt att veta mm. att man hade det här loppet framför sig. Ja. Och ändå kände mig hängig och varm och trött och sådär. Mm. Men jag försökte dricka jättemycket innan starten så att jag skulle få i mig vätska. Och sen så hade jag ju mina long tights och det brukar ju aldrig vara ett problem för jag svettas aldrig. 
Mm. Men sen blev det typ 18 grader och strålande sol och jag började och så gick startskottet. Mm. Och det tog inte lång tid innan jag blev hur varm som helst. Alltså mm. jag överkokade, jag har aldrig upplevt något liknande. Nej. Och tyvärr så drogs jag med, för min tanke var ju att jag skulle springa väldigt lugnt. Mm. Och helst väldigt lugnt från start. Mm. Eftersom jag visste att jag var lite dålig, alltså lite sjuk. Mm. Så tänkte jag så här, det viktigaste att komma i mål. Ja. För klassikens skull. Mm. Så att min tanke var ju att ligga väldigt långsamt ändå. Men tyvärr så är det extremt svårt. När alla springer ungefär samma ja. hastighet. Och man kan ju inte springa snabbare egentligen. För det är Nej. någon framför. Men det är också så här... Liksom lite svårt att springa långsammare för man känner sig ändå lite stressad av alla bakom. Ja, det är dessutom också väldigt jobbigt att bli omsprungen mm. för att det är rätt smala stigar mm. på sina ställen. Mm. Och du måste alltid springa liksom på en ytterkant för att låta ja, någon annan komma mm. förbi. Så det är mycket enklare att hålla samma fart mm. som alla andra och ha, liksom, ha sin plats i, i slingan. Liksom. Exakt. Um, och det gjorde ju att jag låg ju där och Um, tänkte nog inte så mycket på, på hur fort det gick. Nej. För att jag um, ja, alltså första kilometern blev jag också jättefel eftersom jag fattade inte om, alltså om min klocka sa rätt eller inte. Eller, eller, för när jag kom då till kilometerskylten då, ja. efter en, då, hade, då, hade du typ, då hade jag typ 5,30 eller något. Ja. Alltså det hade gått 5,30 minuter. Ja. Och då tänkte jag så här, ja, men jag springer nog rätt. Ja. Rätt bra Fast egentligen Enligt hade plan. du sprungit 1,3 då Ja exakt ja, precis. Um, Så att det blev ju liksom fel Och jag mm. förstod nog inte riktigt heller För då blev det också att jag började Ifrågasätta om min klocka verkligen fungerade Så allt den sa var ju bara så här, ja. Kan jag verkligen lita på det här ja. um, Och Jag är lite osäker på Hur snabbt mina första fem gick Ja men jag kan berätta för dig mm. Dina första fem gick i snitt på 4 minuter 56 sekunder mm. per kilometer. Och det här var ju betydligt snabbare än vad du hade sagt att du skulle springa. <laughs> ja, mm. och det kan jag säga dig att när jag kom till golfbanan och skulle dricka första ja. så märkt så kände jag av det. Att ja. så här, jag, jag var så kokhet och jag bara så här, jag kommer svimma. Alltså jag har aldrig mm. upplevt den så här, jag var helt yr mm. och dåsig och så här, så jag stannade jag har typ aldrig gjort det, men efter, så här, jag stannade och typ drack två muggar vatten mm. och vilade i typ så här, en och en halv minut eller något. Mm. Och bara så här, gud kan jag ens fortsätta? Mm. Liksom så här, för hjärt, jag tyckte att hjärtat slog hårt och jag, jag var ovanligt varm, jättevarm så här. Mm. Och sen funderade jag på om jag skulle försöka liksom, eventuellt ta av mig någon tröja och så här, försöka kylas ner på det sättet. Mm. Men så då bara bestämde jag mig att okej, okay, det här kommer inte, det här har gått för fort. Ja. Min kropp klarar inte det här idag. Um, jag måste sakta ner och försöka hitta ett tempo som eventuellt fungerar. Ja. Så ganska direkt efter där den vätsestationen så saktade jag ner. Ja. Um, och försökte hitta typ så här, alltså jag vet inte om det var typ 
12-15 tempo liksom. Mm, mm. Um, men Kändes det bättre då? Då blev det mycket bättre. Men jag tror mm. också att det automatiskt blev bättre för att man kom in där i skogen. Och att det ja. blev skugga och det blåste lite från havet. Ja. Och att jag kände att så här, vinden och skuggan hjälpte. Ja, det svalkade mm. lite. Mm. Um, så då började jag må bättre och kände att så här, jag kom tillbaka i huvudet mm. och var med liksom. Mm. Um, Ja, för de där första fem så var det som att jag var liksom så här borta lite. Jag hade ingen koll på hur fort jag sprang och jag fattade inget vad jag var och sådär. Nej, nej. Men du ryckte smidigt ja, Det är inte så konstigt att man gör det, eller? Um, så det var ju liksom efterhand lite dumt. Men, mm. um, um, ja. men så då saktade jag ner och um, vid tio så kände jag ändå att jag mådde mycket bättre liksom, än vad jag hade gjort. Mm. De första fem. Mm. Men så sprang jag ju också mycket långsammare. Jag vet inte vad jag hade för snitthastighet där. Mellan... Nej men det gick inte så mycket långsammare. För de, de andra fem då. Alltså mm. fram till 10 kilometer. Då höll du snitt 5 och 20. Mm. Ehm, så det var ju inte alls speciellt långsamt egentligen. Nej. Nej men det var ungefär. För att jag tror att jag hade. Alltså om man kollar på klockan typ 5 och 15. Men sen var det ju att jag. Tog den där lilla pausen. Ja, ja. <laughs> som antagligen drog ner liksom, den tiden. Ja. Men um, så kom jag till 10 och då kände jag väl så här: Okej, okay, det här kanske kommer gå. För vid 5 så var jag nästan beredd på att jag skulle stanna. Så det var så pass dåligt. Så ja. Ja. Och var typ rädd att jag skulle falla ihop lite. Och, um, och sen vid 10 så. Så fick jag lite socker och sådär av min mamma som stod där och hejade. Ja. Och så stannade jag och snackade med henne och, och drack lite. Och så pratade vi lite och så kom jag ändå fram till att jag skulle försöka fortsätta mm. eh, jogga lite. Och hålla ett lång, långsamt tempo. Men mm. där var det säkert också typ två och en halv minut stopp. Alltså så här, så att, eh, och jag vet det var egentligen inte... Tänkt, för vi har ju pratat om det innan att så här, vill man ändå hålla en bra tid så ska man ju försöka undvika att stanna f- för länge mm. eh, och sådär. Men, men då kände jag bara att det här, jag behöver få mm. i mig lite vätska och socker för mm. att jag var rädd att jag inte skulle komma i mål. Så det var liksom värt det. Ja, det är ju exakt så man ska tänka mm. om man känner sig lite svag. Liksom. Mm. Mm. Eh, ja, men sen så då så efter där så så tyckte jag ändå att jag hittade alltså jag gick ner lite till ändå i tempo för att jag kände att det var viktigt för det var då hade jag kommit fram till det så det är mycket viktigare att komma i mål än att, än att behöva bryta eller springa snabbare mm. ja. så jag gick ner lite men och sen så hade jag den där paus, långa pausen och sen hade jag en till lång paus när jag stannade och pratade med min sambo och så där. Så att, men jag låg ungefär på typ 5 och 28 Alltså väldigt jämnt mm, mm. då fram till 15. Fram till 15, mm. ja. Um, och hur kändes det sen då? För som vi båda vet och alla som känner till den här mm. banan så är det ju, eh, ja, första milen är backe såklart, mm. men eh, fra, från 10 till 15 är det ju hyfsat platt. Mm. Jag, jag och för sig att det inte är helt platt. För platt det är när man springer på asfalt. Men det här är ju plats jämfört med resten ja. av banan. Och sen efter 15. Mm. Då är det ju kanske två kilometer till. Sen kommer ju de här fruktansvärda. Södergarnsbackarna. Mm. Berg- och dalbanan. 
Hur, hur kändes ja, det där? Ja, men alltså där kände jag mig, för då började jag ändå, då kände jag mig väldigt positiv. Alltså, då har man sprungit hälften. Och... Jag hade kommit över hälften och det kändes som att jag, alltså jag visste att jag inte skulle göra världens bästa tid. Men jag kände mig ändå stark, mm. alltså helt plötsligt. Så ändå att, att jag hade hittat ett flow som mm. funkade och att jag kunde, och jag låg rätt jämnt också. Och det är ju mm. liksom få en bra känsla, att man hittar någon typ av känsla. Mm. Uh, och... Sen kommer de där backarna och de gick också ganska bra. Så så här, jag kunde ändå trycka på lite upp för och sen bara rulla bra ner för. Mm. Um, sen så är det ju som alltid att så här, snitthastigheten gick ju ner mm. uh, i backarna för att så här, det är svårt att springa i kapp det man förlorar upp för. Ja, Men jag verkligen. höll ändå rätt jämnt. Mm. Så vi typ 18 så kände jag ändå så här, gud det här är det här kommer bli så himla bra. Mm. Nu ska jag bara rulla in de sista tolv. Du och jag var ungefär i samma liksom, mental mm. state där. Alltså. Så där var vi nog lika. Ja, jävlar vad bra det här har gått. Ja. Och då hörde jag också någon säga så här bredvid mig. Jo, just det ska jag säga. Jag tyvärr då precis då så dog min klocka också. Mm-hmm. Den sämst, med sämst batteritid. <laughs> och så blev jag jätteupprörd. Och så bara, åh vad jobbigt. För det är typ jobbigt att springa med hörlurar också när man inte har någon musik. Ja ah, just det. För du hade ju inte med din mobil kan vi tillägga. Ja, du hade ju, i och med att du har en Apple Watch så har ju du mobilen i klockan mm. liksom. Exakt. Så jag tänkte så här, jag behöver inte ha någon mobil. Den är bara jobbig att släpa på. Mm. Jag kör på klockan. Mm. Och... Det var ju ett dumt beslut. <laughs> så du hade din musik sista my, alltså stackare. <laughs> så jag hade ingen musik och det var jätteirriterande att springa med, hör, med hörlurarna. För det blir typ något konstigt j- doft ljud som bara så här pumpade mm. när jag tog stegen. Mm. Men jag kunde inte göra någonting mer om det. Så här, de bara satt där och sen... Sen blev jag jätteirriterad över klockan att den dog för att jag inte alls hade någon koll på hur långt jag sprungit eller vilken, vilket tempo jag höll. Nej, nej, för då, du har ju ingen koll alls då liksom. Det är ju Exakt. Um, och sen kollade, började jag kolla på personerna bredvid mig. <laughs> <laughs> och då så bara, herre jävla vad sakta jag springer. Kändes det som. För att när man själv är ute och har en känsla då tycker man ändå så här, men det här rullar ändå på ja. och går ganska bra, men sen börjar man titta på de här personerna som springer bredvid och bara, ja. de, de lyfter inte ens fötterna nej och det är liksom 80-åriga gummor som springer det här tempot så då börjar jag ju förstå att så här, okej nu nu går det långsamt nu går det nog långsamt men, ja, men, men fram till 17-18 så, så kände jag mig väldigt stark och Dessutom så, så vet jag att en person bredvid mig sa så här. Ja, ah, men nu har vi varit ute i, i en timme och 35 minuter mm. till en kompis som hen sprang med. Mm. Och då tänkte jag så här: Fan, de har antagligen startat i någon startgrupp efter mig. Mm. Men så här, då har jag ändå sprungit med typ en och en halv timme och kommit 18 kilometer. Mm. Bara så här, okej, okay, det är inte allt för dåligt ändå. Alltså mm. jag känner ändå så här, det här tempot är ändå rätt bra. Ja, ja men precis. Eh, sen, eh, ja, jag tror att jag stannar där. <laughs> Ska vi varva lite? <laughs> ja. Du vill inte fortsätta då, jag tyckte det här var spännande. <laughs> 
Ja, ja det spelar egentligen ingen roll. <laughs> ja, men jag kan fortsätta. Eh, ja, för det, det som hände mig då efter två mil, det är att jag kommer upp till Grönsta eh, och har lite den här, alltså... Du vet när man, man känner sig ibland när man springer som så här, som Terminator att så här, ingenting kan stoppa en. <laughs> ja. Så kände jag när jag kom upp till Grönsta för den här lilla korta eller svagt lutande grusstigen mm. upp till Grönsta, den har jag tyckt varit rätt jävla jobbig mm. innan mm. Eh, när jag har spr- testsprungit där ute. Men nu kände jag så här, fan den här påverkar inte mig överhuvudtaget. Ja. Och så kommer den här vätskestationen in, precis innan mm. man springer in i skogen igen Och eh, där ska jag då dricka Och jag hade planerat att jag skulle dricka vatten här För jag hade druckit eh, bara en massa sportdrycka innan mm. Och kände att eh, jag ville liksom inte riskera någonting med min mage ja. Och eh, ja, dessutom var jag jättesug på vatten För jag var mm. hur törstig som helst mm. Så jag tar två muggar Springer iväg Och så ser jag att Fuck det här var sportdrycka Så jag så här vänder mig lite om Och bara var finns vatten Och funktionärerna pekar så här, Men det är på andra sidan tillbaka Och då vänder jag mig om och ser att Okej okay, men jag springer förbi vattnet mm. Det är typ 30 meter tillbaka mm. Och eh, vad gör jag då? Ja, jag kastar ju mina eh, sportdricksmuggar. För jag ville verkligen inte ha sportdricka. Mm. Och så springer jag vidare. Och bara, jag får dricka extra mycket på nästa vätskestation nu. Ja. Det kan jag ändå förstå. För att så här, det är väldigt jobbigt att alltså, känna att man skulle behöva vända. Ja. Man tappar jättemycket på det också. Ja, ja men det gör man. Eh, och jag, jag kände ju liksom att så här, jag känner mig så stark. Mm. Så det spelade inte så stor roll. Eh, och sen så kommer man upp i den här första grönsta backen som är, den är ju fruktansvärd men även där så, så kände jag mig väldigt stark för mm. det var nästan alla skulle jag säga gick, gick. i den mm. backen eh, men, och jag liksom kände ju också efter så här, behöver jag gå eller kan jag jogga mm. och jag joggade faktiskt i den eh, så det, det var liksom, kändes väldigt bra mentalt att så här, okej okay, jag orkade det här det tog inte allt för mycket på krafterna och sen joggade jag vidare. Eh, men sen efter typ två kilometer in på den slingan mm. så känner jag att det börjar ändå bli lite tungt nu. Alltså. Då har man sprungit, ja det är ju 22 kilometer. Mm. Man har avverkat rätt många backar på väldigt kort, kort tid. tid. Eh, ja, men så jag känner att jag till och med Terminator börjar bli lite, <laughs> börjar bli lite påverkad av loppet. Men ändå så här, ja men fortfarande inga problem för jag höll fortfarande ett liksom helt okej tempo. Jag låg väl runt kanske 5, 10, 5, 15 eller någonting. Låt mig kolla exakt vad det blev. <laughs> men så jag, jag tänker så här då att jag försöker bara hålla ett jämnt tempo fram till Abborbacken. För där vet jag redan att jag tänker gå. Mm. Och dessutom så kommer en vätskestation innan Abborbacken mm. där jag ska se till att dricka. Och sen ska jag gå upp för den. Och sen är det bara liksom kriga pannben in i mål ja. på något sätt. Så fram till då Abborbacken ungefär så höll jag ju alltså 5.21 i snitt. Mm. Så det var ju också fortfarande väldigt, väldigt jämnt tempo. Mm. Och sen så mycket riktigt så, så dricker jag på vätskestationen innan. Och då drack jag två muggar vatten. Mm. Så det var väldigt skönt. Jag var jätte, jätte när mm. jag kom dit. 
Och sen så går jag upp för Abbarbacken. Och det var ju inte, det var någon, någon korkad, eller korkad, det är imponerande de som springer upp för det här, men i princip alla gick ju upp för Abbarbacken. Och de flesta som, som sprang vid mig, de gick ju upp för hela backen. Mm. Alltså jag, ja. Mm. Och den är ju lång, den är ju mm. 500 meter. Ja. Men jag, jag började jogga igen när den planade ut, ut lite. lite. Ja. Och då joggar man ju väldigt långsamt mm. för man är ju, alltså, man är ju riktigt, riktigt trött. Mm. Men kommer upp för den och känner att ja, men det där tog liksom rätt rejält. Och alltså, klart jag är trött men det är ändå så här, oh, vilken frihetskänsla att få börja springa ner för där när man är vid högsta punkten. Och vet att det inte är så långt kvar. Mm. Och sen, sen så springer vi då kanske några kilometer till och så blir jag lite förvånad över att det känns så otroligt tungt. Alltså otroligt, otroligt tungt. Mm. Men fortsätter springa och plötsligt så är det som att varje liten uppförsbacke känns som ett liksom berg. Mm. Så jag måste gå så fort det lutar lite mm. uppför så måste jag gå. Och det, jag var inte ensam om det, det liksom, ja. de flesta gjorde ju det här så det var inget konstigt i det där och då. Men sen så är det precis... Eh, vad blir det liksom typ 27-28 mm. km fram till Karins backe du vet när det är helt platt ja. mm. då springer man väldigt långt eh, nere och så ska man korsa en väg ja. så småningom och där så känner väl jag för första gången då att jag börjar bli lite yr eh, jag känner inte riktigt igen min kropp för jag brukar inte bli utmattad på det här sättet mm. Eh, och jag känner verkligen att eh, shit, jag vet inte jag vet inte vad jag kommer lyckas liksom, hålla för hastighet. Det är mm. fortfarande min största oro. Att, mm. så här, har, jag, alltså, har jag missbedömt det här helt fel? Hur kan jag vara så trött? Eh, men liksom, ja, joggar ju vidare i det tempot jag kan och sen så fort jag kommer fram till Karinsbacka, alltså vi snackar längst ner i backen, jag liksom springer inte upp en meter eh, så börjar jag gå och eh, sen efter det så minns inte jag så mycket. Eh, jag minns att det var i Karins backe som jag började vingla. Eh, jag vinglar alltså rejält när jag går. Jag liksom går så här kors fram och tillbaka över stigen. Och folk puttar lite på mig för att säga hörru håll din linje typ. Uh. Eh, och sen när jag kommer upp så ser jag ju hur de flesta börjar jogga igen. Mm. Jag känner att jag klarar inte riktigt av det. Mm. Så jag fortsätter gå. Och ja, sen var väl det typ resten av liksom, mm. de sista två kilometrarna. Jag, ja, men jag, har jätte, jag har jättesvårt att minnas mm. vad som egentligen pågick. Ja. Jag vet att jag så fort det liksom gick ner för eller var liksom hyfsat platt, då vet jag att jag försökte jogga. Men jag var så yr mm. så jag höll på att ramla flera gånger. Jag liksom sprang ju in i så här stenar och grejer för att jag vinglade mm. ut. Jag vinglade liksom bort från stigen och in i skogen. Eh, och det var på något sätt så var det som att det var ännu värre när jag gick. <hör> för då, jag vet inte varför, mm. men när jag gick så vinglade jag ännu mm. mer. Eh, och jag minns hur... Folk vände sig om efter mig och frågade hur jag mådde, mm. frågade om jag inte skulle stanna. Mm. De såg liksom väldigt bekymrade ut. Ja. Eh, och 
eh, ja, hur jag liksom, jag kunde inte tänka på någonting annat <laughs> än att jag bara måste ta mig mål. Och vid det här tillfället så hade jag också tappat all uppfattning mm. om hur snabbt jag sprang mm. eller gick. Jag hade också mm. tappat all uppfattning om... Inte var kvar och... Jag hade ingen aning om vad klockan var heller. Mm. Det var som att jag... Ja, men alltså jag, jag har försökt liksom jämföra det här lite mer som att man är extremt packad. För mm. det är så som jag minns det. Ja. Jag har liksom minnesluckor. Men jag minns ju fortfarande det. Vissa, Exakt, ja. vissa liksom fragment. Så det är precis som att vara full och ha minnesluckor. Mm. Ehm, så ehm, ja. Det var ju också lite så här att jag typ inbillade mig saker. Att jag såg vissa människor och som inte var de människorna. Men i alla fall, jag är liksom någonstans i allt det här så inser jag ju också att så här, den här silvermedaljen den är borta. För jag har gått de sista två kilometrarna. Och det har, alltså jag förstår inte ens att jag tog mig mål. Mm. Men det som händer är ju sen att jag så småningom korsar den här mållinjen. Jag staplar mig över. Och ja, så fort jag har korsat mållinjen så kollapsar jag. Eh, och så får jag läkarvård eh, det kommer fram det springer ju fram sjukvårdare direkt mm. och liksom frågar ja, det hur det och sådär ja, ja. och så hjälpte eh. de dig in i sjukvårdstältet ja ah, precis, det var ett jävla gidde jag minns att de ville att jag skulle stå och att jag var <laughs> nej jag vill ligga jag kan inte stå jag kan på riktigt inte stå och de försökte ställa mig och det gick inte jag bara föll ihop Eh, och eh, ja, men till slut, jag vet, jag minns inte hur mm. men de släpade väl in mig där, liksom. eh, och jag minns också därifrån liksom, när jag låg på marken hur, ja, men hur folk såg så oroliga ut, människor som jag liksom, inte hade en aning om vilka mm. de var de kollade på mig och så här, höll för munnen och bara, mm. eh, vilket kändes, här, ja, det kändes väldigt obehagligt mm. eh, och sen när jag liksom Fick tillbaka medvetandet lite på den här britsen in i sjuktältet. Eh, då är ju liksom det första tanken jag får. Är så här, vad fan har jag gjort? Mm. Vad, på riktigt vad har hänt? Jag förstår mm. inte. Hur, och, och det känns jättedåligt. Mm. För jag förstår inte hur man gör så här mot sig själv. Mm. Eh, så jag blir liksom. Ja, jag blir mest rädd. Liksom. Mm. Jag fattar inte vad jag har gjort. Men ja, så det, ja, det, det... förstår jag. Men vad gjorde de i sjukvårdstältet för att försöka hjälpa dig? Fick du vatten? Jag fick dricka jättemycket. Ja. Fick dextrosol, fick mm. festis, mm. saft. Försöka få upp eh. blodsockret? Eller? Ja, alltså det som hade hänt då för er som lyssnar, det var ju att jag var uttorkad. Jag och alla andra i det här tältet Jag var inte ensam kan jag ju säga Nej men jag var uttorkad Och Så det var jätteklantigt av mig Att inte dricka mer under loppet Jag är ju absolut en sån som borde ha med Ett vätskebält Jag som har mobbat det Men det är klart som fan Jag som svettas som en gris liksom. mm. Och det här är ju jätteindividuellt liksom, ja. hur, hur lätt man har För att bli uttorkad Jag har mm. aldrig blivit det förut Nej. Aldrig Men när man tar ut sig På det här sättet också Springer på en sån här tuff bana Då är det mm. klart att man borde ha det i åtanke Att man mm. liksom svettas mer Och att det tar mer på krafterna 
Eh. Ja, framförallt också... Alltså nu var det ju så oturligt där. Men det var väl att så här, du hade nog behövt få i dig mm. vätska där. När det var tio kvar i alla fall också. Ja, absolut. Jag hade behövt dricka mer på alla stationer ja. tror jag. För det blir lite den här. Man tar oftast en mugg och ja. bara häller i sig. Ja. Och det är liksom hälften åker ut. Ja. Så det blir ju inte så mycket vätska. Nej. Och jag är fortfarande lite så här chockad över hur det, hur det kunde hända. Men... Det var ju väldigt tydligt liksom att det var, jag var uttorkad mm. och då, då kan det tyvärr bli så här. Mm. Eh, det som hände mig liksom att jag blev jätteyr och mm. svimmade när jag kom i mål. Ja. Och, ja. Eh, sen spydde jag också i bilen på väg <laughs> och när jag var hemma också. Men sen efter det så var det över. <laughs> Men ja, det var Det var fruktansvärt tråkigt Att det blev så Jag är inte alls liksom nöjd med Med, det, med den delen av loppet mm. att, Alltså jag tycker det är så onödigt Framförallt för att jag har nu Ett lite dåligt minne av Lidingeloppet mm. Det var inte så jag ville att det skulle sluta mm. Och jag fick ju inte se dig Komma i mål heller För jag kunde inte röra mig Jag fick sjuktransport Till bilen jag, ni minns att jag berättade att vi parkerade en kilometer från Lidingervallen. Ja, den kilometern kunde ju inte jag på. Så, så jag fick sjuktransport dit. Ja, eh, oh, herregud. Oh, ja, oh, man kan inte annat än att skratta, men det är verkligen hemskt. Ja, ja men det var, det var väldigt hemskt där och då. Jag, vi pratade ju efter, jag ringde mm. dig. Då liksom, jag satt ju typ och grät. Jag tyckte det var fruktansvärt. Ah. Jag hade sån ångest, så mm. jag kan inte ens beskriva hur mm. dåligt jag mådde. Mm. Så det, visst, jag tycker absolut att man ska skratta åt det här nu. För det är, det är inte jätteallvarligt att vara uttorkad. Men där och då så kändes det hemskt. Mm. Eh, jättehemskt <laughs> Så för er alla som någon gång har lidit av uttorkning <laughs> så förstår jag er. <laughs> ja, och ska vi säga vad din tid, vad fick du för sluttid till sista? Ja, men alltså lite mirakulöst så sprang ju jag på 2, 38 och 30 sekunder. Eh, och det är jättemånga som har frågat mig efter så här, men du måste vara så jävla förbannad och besviken för att du missade jag missade ju gränsen med 30 sekunder eh, men tror eller ej så är jag faktiskt jag är faktiskt inte besviken och hade, hade det varit så att jag liksom hade varit mig själv hela vägen in i mål ja. och verkligen bara hade dött av ja. att jag helt enkelt inte var tillräckligt liksom, vältränad ja. Ja men då hade jag blivit besviken, mm. extremt besviken. Mm. Eh, nu, nu ser jag det lite som att jag blev saboterad. <laughs> Dock av mig själv. <laughs> men eh, nej, alltså, jag vet inte om man får vara så fräck och säga så. Men jag vet ju att jag hade klarat Klar. de där ja. 2.38. Eh, om, jag inte hade blivit, <laughs> om jag inte hade blivit uttorkad. <laughs> så... Eh, såklart, jag har inte silvermedaljen Jag kan ju absolut inte säga Att jag har klarat silvermedaljen Men eh, Mentalt så känns Jag, jag känner mig ändå som en vinnare <laughs> eh, Så det, jag är bara nöjd att jag tog mig mål ja. I min hjärna hade de där Sista tre kilometrarna Lika gärna kunnat gått liksom på tio minuter I snitt, alltså ja. per kilometer mm. För jag hade, jag fatt, Så jag fick en chock När jag fick höra min tid ja. 
Eh, det var ju liksom först när jag låg där på sjukbritsen mm. som Alex berättade bara, åh så tråkigt att du missar silvermedaljen <laughs> 30 sekunder och jag bara, vad skämtar du med mig? Jag trodde jag skulle missa med 10 minuter liksom. <laughs> ja, herregud. Ja. Eh, men det var, min, det var mitt lott. Ja, mm. jag vill byta så tar jag och berättar om ja. mina sista ja. kilometer lite snabbt. Eh, jo, Um, så um, ja, jag kom där vid 18-19 och tyckte ändå att det flöt på att jag hade ändå rätt bra, bra flow och kände mig jättestark, kände mig också <laughs> oövervinnlig. Terminator 2. Terminator 2. <laughs> och bara, det här är inte så jobbigt. Det är inte farligt att springa och vara sjuk. <laughs> Varför har alla varit så oroliga för? Det här kommer jag klara jätteenkelt. <laughs> och sen så vid 19 så bara Braste till och så fick jag så enorm kramp. <laughs> oh, och var var den här krampen någonstans? Eh, det var, det var i vaderna mm. och fötterna och benhinnorna typ. Mm. Så hela, allt under knät? Allt under knät, mm. men inte låren som mm. det var när vi simmade också. Så att mm. det var ju betydligt mycket bättre den här gången. <laughs> det var inte hela benen. <laughs> och oh. eh, det tog bara stopp. Alltså jag, jag, det gick liksom inte att röra mig typ. Alltså så, här. så jag satte mig ner i gräset. <laughs> och bara, vad gör jag nu? Och så försökte stretcha lite. Och så bara, men jag kan inte sitta här. Det kommer inte bli bättre. Alltså så här, jag måste försöka ta mig till något sjukvårdsställe. Typ, ja. Så då gick jag upp till Tibetsestationen där vid Grönsta. Så då är det alltså tio kvar och då kommer jag dit. Och då så bara, vad är sjukvården? Och så bara, jag behöver hjälp, jag har kramp. Och så försökte de väl typ stå bara, det är bara att stretcha. Det är bara att stretcha, så enkelt. Så stod jag där och stretchade lite. Och jag tycker inte att det blev bättre än försökte ändå stretcha rejält. Men det var som att när jag stretchade baksidan av vaderna, då fick jag kramp istället fram. Oh, och när jag försökte stretcha fram så blev det kramp bak. Oh. Liksom så här, ja. Um, och då tänkte jag så, här, ah, men om, jag, om jag går så kan, och jag ser till att dricka jättemycket vatten nu mm. och äta sportdryck och trycka i mig en sån där Enervite som jag hade ja. så bara så går jag eh, lite tag så kanske det släpper mm. tänkte jag um, så jag gick upp för grönsta backen eh, och gick lite efter där och sen började jag försöka springa igen men då kom krampen direkt så här tillbaka mm. um, fick jag stanna och stretcha igen Fortsatte gå och gick och jag gick och jag försökte springa lite. Sen så, så var det ungefär så. Alltså, mm. Du bara varvade liksom gå så fort du kunde springa lite så sprang du mm. och sen fick du kramp och sen mm. fick du gå. Och sen. Ja, och även när jag sprang mm. så kunde jag inte, alltså jag, jag var tvungen att springa så långsamt mm. för att inte... Liksom att det skulle bli kramp. Och så mm. fort det kom någon liten sten eller någon skulle springa om förbi <laughs> så kom krampen. Minsta, så här, minsta lilla oväntade ja. händelse. Trygga igång. Och nu vet jag, jag skrek och alla bara, gud ta det lugnt. Jag bara, ja vad fan ser det ut som att jag gör eller? Alltså så här, jag går här. <laughs> jag vet vilket skrik det var, jag hörde det i vanspråk. <laughs> Nej fy. Ja och... Um, Kom till, ja, kom till Abborbacken Fick gå hela Abborbacken För att 
Ja, för att eh, det inte gick helt enkelt. Jag kunde liksom inte använda nederdelen av benen. Det var helt, helt borta. Men där hade du gåsällskap i alla fall. Ja. ja. <laughs> det, och det var väl kanske, det kändes kanske lite bättre. Men då någonstans så bara kom tårarna. Jag tror aldrig jag har gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag var så arg. Jag var så arg på att så här, det här var sättet jag skulle sluta klassiken. Mm. Och det var de längsta kilometerna hela mitt liv. För att det gick, alltså det går så långsamt att gå. Mm. Och sen behövde jag stanna hela tiden. Jag kom ingenstans. Alltså du vet så här, man ser där borta en liten krök så bara, nej det tar mig typ sju minuter att komma dit. Mm. För att jag får liksom nästan gå tillbaka ibland för att hitta ett träd som mm. passar stretchvinkeln. <laughs> och, och det bara och jag var så arg jag har aldrig varit så upprörd och det gick liksom inte att hålla tillbaka tårarna Nej. och det gjorde inte alltså det gör ju inte ont när det inte drar Nej. så att det var egentligen inte smärtan utan som alla trodde ju bara att jag hade ont när jag gick där och grät mm. <laughs> vilken jävla med <laughs> men det var bara frustrationen ja Um, att du inte fick springa liksom. Ja, att, det, mm. att liksom kroppen inte tillät mig Att mm. göra det uh, Och det har, Den sista, de tio kilometerna Det är den längsta timmen En och en halv timmen I hela mitt liv mm. Alltså det gick så långsamt mm. Och ja, uh, jag vet inte Vad jag hade för, för snitttid Eh, nej men du var ju framme Du var vid grönsta efter en timme och 45 minuter mm, Då hade jag redan tagit mitt första krampstopp mm. Innan grönsta Och stretchat jättelänge men... men du hade ändå Fast ja fast alltså du höll Okej okay, förlåt nu var jag inne på min <laughs> Okej okay. Jag går tillbaka Lovisa Jag tror att min 20 km tid Tyvärr Ja, du var i grönsta på e- efter 1 och 55, efter 1 och 55 41. Mm. Så din snitthastighet på de på kilometer 15 till 20 mm. var 6 och 30. Ja, men det stämmer för det var 5 mm. och 30, alltså 5 och 25 fram mm. tills kramp Uh, stretchingen där uh, Om jag kollade liksom Och sen så fick du stanna och mm. stretcha Ja, uh, uh. um, Och um, sen, sen vet jag inte vad jag hade Vad hade jag för snitttid? Alltså jag gick, jag uh. gick och stretchade Jag kunde, alltså jag kanske sprang Totalt där 500-1 kilometer Av de sista 10 mm. Det är ungefär det jag kunde springa Alltså, de, jag måste säga att du har väldigt bra snitttid för att ha gått mesta delen. För fram till Abborbacken från Grönsta, då höll du i snitt 7 minuter 9 sekunder mm. per kilometer. Och eh, sen till den sista då, eh, så höll du 7 minuter 5 sekunder. Så du var helt mm. jämn den sista milen. Ja. Jag går jävligt snabbt helt enkelt. 7 <laughs> minuter per kilometer. Ja, men, det, alltså, ja, men du måste ha joggat lite grann För det här är sjukt snabbt för att gå alltså, I de backarna Nej, alltså Jag gick Jag sprang lite Typ när Rasmus stod och hejade Så försökte mm. jag först springa lite mm. När han såg mig mm. eh, Och sen sprang jag ju sista på Gärdet mm. eh, 
Alltså på när jag skulle i mål. För jag kände mm. att det här är under min... För då tänkte jag så här... Under min värdighet. värdighet. För då tänkte jag, då var det verkligen så här bara... Okej, okay, om det blir så pass illa nu att benen bara låser sig. Och att ja. jag inte kan ställa mig upp. Ja. Då kryper jag <laughs> i mål. Ja. Och då tänkte jag så här, 300 meter typ, det måste jag ju kunna krypa. Så, ja. så svårt kommer det inte kunna vara. Nej. Så då vågade jag eh, springa igen liksom. Ja för alltså vi kan ju säga då att din sista, sista mil från Grönsta till finish. Så den tog ju alltså en timme och åtta minuter. Mm. Blir det rätt? Mm. Det som är sjukt här är ju det att. Alla är ju trötta sista tio. Mm. Så även när man springer och är lite trött så mm. har man kanske sex minuter per kilometer tempo. Liksom. Mm. Och eftersom det bara, bara är tio kilometer så tappar man ju bara tio minuter på att gå onekligen. Mm. Gentemot om man hade joggat. För jag hade nog inte kunnat springa så mycket snabbare än 5.45. Sex, även om jag hade kunnat. Mm. Om benen hade tillåtit mig. Så att mm. jag tappade nog egentligen inte så mycket på krampen i mm. tid. Men i frustration och ilska ja, men jag så var det hemskt. Det. Att känna att man liksom inte får göra det man gillar mest dessutom. Mm, det man har sett fram emot mm. mest. Um, men alltså vilken kämpe du är som trots allt liksom. <laughs> att, men, att, att du hade med. lite feber och, alltså, ja. och du tog din mål liksom. Du hade tänkt bryta efter fem. Ja, den första fem var värst för ja. att jag var så yr och helt borta liksom. Ja. Um, och sen var de sista tio värst på ett sätt för att jag var så frustrerad. Ja. Men, um, men ja... Men så är det ju liksom, man, man kan hålla tempo. För det, det är så konstigt att jag kunde gå utan problem. Och så mm. fort jag tog ett litet joggningsteg så ja. kom krampen. Det är så märkligt. Det är inte det sjukt alltså. Det måste ju vara just för att man gör den här rörelsen. Liksom där man spänner vader mm. helt enkelt. Att jag spände exakt samma muskler ja. som jag hade liksom tröttat ut. Ja. Så bara genom att gå så blev det andra muskler som jobbade. Och då var det inga problem alls. Så att jag kunde ändå hålla ganska högt gångtempo, alltså det var inget mm. problem nej nej, onekligen inte ska vi säga vad du fick för sluttid för den är ju faktiskt väldigt bra nej, det var jag inte men, jo. Um, men det kändes som att när jag började gå där och visste att jag hade tio kvar då tänkte jag så här, jag ska vara glad om jag kommer i mål inom fyra timmar mm. uh, för jag bara, det här kommer ta en och en halv timme en timme och 45 minuter att promenera mm. vad helt säkert inte men jag vet inte vad jag fick till slut faktiskt. Din sluttid är 3 timmar, 3 minuter, 42 sekunder. Alltså du var ju liksom... Nej, jag tycker faktiskt inte du får säga att det är dåligt, Lolo. Det tycker jag inte. Nej, för det är många som sprang hela liding i loppet som inte kom i mål på den här tiden. Du sprang liksom nästan på... Du kom i mål nästan på 3 timmar, trots kramper. Ja, Mm. Men ja men. Sen så kan jag ju säga att Inte nog med att jag Var så arg och frustrerad Och bara stod och grät För när jag väl kom i mål Då hade jag ju ingen telefon Nej. Och ingen klocka som fungerade Nej. Så jag satte mig där vid målområdet oh. Och grät Och så tänkte jag så här: Fia kommer nog komma och hitta mig Snart kommer Fia Men det gjorde jag inte Och sen efter typ en kvart så bara Nej, men jag måste försöka göra någonting aktivt för att försöka hitta folk. <laughs> och då tänkte jag så här: 
Ja, de kanske är och dricker öl i öltältet. <laughs> så då gick jag till öltältet och satte mig i en solstol. Åh, <laughs> oh, det låter jätteskönt ju. <laughs> och så satt jag där och så bara, nej, det här kommer inte gå. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag börja röra mig hemåt eller så här? Och så frågade jag om jag fick låna en telefon eh, om någon. Mm. Eh, och så ringde jag liksom det enda numret jag kan. Vilket är helt galet att jag inte kan ditt nummer i huvudet. Men För... jag, kan, jag kan ingens nummer. Jag kan Nej. bara mitt eget nummer. Ja. <laughs> det behöver inte ha dåligt av det. <laughs> men jag har inte genom så många år. Men det har alltid varit på liksom snabb dial. Ja, så att, ja. Man behöver ju inte kunna nummer. Man längre. behöver inte det. Nej, 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 nej. Så bara, hur kan jag inte alltså, så här, Det är bra att veta ibland. Ja. I sådana här fall så ska man nog, man ska nog kunna kunna några nummer för det är inte svårt ja. att lära sig, det är bara det att man aldrig ens funderat på liksom, tanken att behöva lära sig ett nummer, ja. men jag kan min mammas nummer i huvudet för hon har haft det sedan jag var liten ja, det är ju typ det man kan ja. liksom. och då fick, frågade jag om jag fick låna telefon och ringa och så ringde jag henne men hon svarar inte, för hon svarar inte om det är ett okänt nummer <laughs> Men det var alltså ingen som fick tag på dig? Nej. <laughs> Men för, för jag vet att hela min familj lämnade ju mig. Jag fick eh, liksom sätta mig på en sten utanför sjukvårdstältet. Eh, och vänta på min sjuktransport. Och då säger de att nu, nu håller Lollo på att gå i mål. Ja. Och eh, jag kunde ju liksom inte, jag kunde inte gå till dig. Jag är hemskt ledsen. Men jag, jag kunde inte ta ett enda steg. Jag hade svimmat. Ehm. Så de lämnade ju mig där på stenen helt rätt och för att gå och titta på din målgång. Men jag ja. tror att de ställde sig liksom på upploppet. Ja, exakt. Ja, de såg mig säkert gå emot. Ja, för de har tagit en massa bilder på det. Åh, <laughs> oh, okay. Ja. Um, men, men sen liksom när jag då... De tänkte väl att jag hade en telefon och kunde ringa mig där liksom. Så det var inte så att de sprang... De hittade din mamma och... Eh, inte André, förlåt. De hittade din mamma och Rasmus också. Ja, mm. eh, aha, vid, vid målgången. Ja. Eller vid upploppet. Jag tror att de kollade ja. tillsammans. Okej, okay, ja, men jag det är jag säkert. För i alla fall så... Ja, eh, ah, nu har jag minnesluckor också. Men, <laughs> eh, på något sätt så... Eh, så satt jag där vid öltältet... Och så gick jag runt lite och tänkte att jag skulle ta en banan. Och då såg jag min mamma. Ja. Eh, och då kunde ju hon ringa till Rasmus som hade min telefon. Ja. Och så fort jag fick min telefon, ja. då ringde Karin. Så ah, din mamma. Ja, ah, eh, okej. Okay. Ja, så att... Eh, och då bara, var är ni? Var är Fia? Ja. Och så fick jag höra de hemska nyheterna. Så... Eh, Ja, det var men... så tråkigt att vi inte kunde fira tillsammans och ta bilder. Ja, det och... blev inga bilder alls mm. vid målet. Men mm. ja, det viktigaste var att, ja, att du fick må bra och bli, komma hem och vila upp dig. Ja. Så det gjorde inte så mycket. Och, jag... och att vi båda tog oss i mål överhuvudtaget. Ja, exakt. Så det var ju ändå bra. Och jag tror att vi kommer se till att fira på vårt sätt ja, lite det senare. Ja, absolut. Mm. Men du, jag har en fråga av nyfikenhet. Mm. Vad liksom... För jag, jag minns ju ingenting av målområdet. <laughs> eller jag fick ju aldrig vara i målområdet. De bara släpade mig till tältet direkt. <laughs> Vad fick man liksom i mål? Fick man något så här... Du vet, sen när man var liten och sprang mina, mina sloppet så fick man kexchoklad. <laughs> fick man någonting kul, eller? <laughs> Nej, jag, jag tror... 
jag tror man fick en banan. En banan. För det var ju det jag skulle gå och hämta sen. <laughs> ja. Men jag, så jag tänkte inte så mycket. För att min, när jag gick förbi det så var det bara... För jag visste ju att jag var efter dig. Mm. Alltså jag visste ju inte alls vad det hade gått för dig. Men jag visste Nej. ju ändå att du startade tidigare. Och antagligen att du sprungit snabbare. Så att ja. jag förstod ju att... Jag var liksom, att ni stod och väntade på något sätt ja. tänkte jag så ja. då var det lite så här, jag bara, men jag ska bara snabbt springa igenom här och försöka hitta er och letade liksom lite så ja. så att jag tänkte inte så mycket på Nej, vad man fick Nej, du sprang förbi allt det mm. roliga kanske men det, det känns som ett typiskt sånt lopp där man inte får krigsskott <laughs> ja oh, gud mm. Ja, men alltså, det var, ett, det var ett dramatiskt lopp på många sätt. Men jag tror ja. att vi båda bara är så otroligt glada över att vi är i mål och att det är över. Ja, verkligen. Mm. Um, och jag vet inte, jag tror kanske inte så här långa distanser är någonting för min kropp. Eller jag vet inte varför jag får såna här kramper. Det känns... Um, ja, jag tror nog att jag behöver jobba väldigt mycket på... På styrka och andra saker innan jag kan börja göra snabba tider. <laughs> ja men den där krampen liksom. Var, man, vi, vi måste gå till botten med varför du får det. Mm. Det, det måste vara fruktansvärt att få det. Ja men och det är också så här. Jag hade ju hoppats på att jag, jag hade ju en känsla av att det finns risk så här, att jag kommer få kramp. Ja. Men jag hade hoppats att den skulle komma vid 27. Ja inte liksom redan Inte vid, vid typ Nej. 90. Nej. Det var så långt kvar. Ja, ja, jag, jag tänkte så här, hade jag kunnat sprunga 25-27, då kan man väl snabbt promenera sista biten. Det är inte hela världen. Mm. Men nu kom det så tidigt och jag tror att det var det som bara slog till mentalt. Att, mm. så här, att jag var så besviken av den anledningen. Ja. Ja, men jag, jag förstår det. Jag förstår det helt. Men jag tror inte att din långloppskarriär måste vara över. <laughs> Sen är frågan om man vill vara en långloppare. <laughs> Det kanske är helt enkelt är så att det är jävligt plågsamt och att det är lite ja. roligare att springa fem kilometer. <laughs> ja. Jag förstår vad du menar. Jag, jag känner kanske att långlopp är lite kul. Men mm. inte jättesugen inte på Lidingeloppet igen just nu. Det är, <laughs> och uppenbarligen måste jag köpa någon typ av vätskebält. Om jag ska vara säker på att klara mig. Åh oh, gud. Men jag tror, att så här, jag tror att vi har lite mer att berätta om loppet. Och så här, jag har ju mm. lite roliga historier från, från sjuktältet. Och, eh, från liksom, vad som hände efter min målgång också. Men vi kanske ska spara dem ja. till nästa avsnitt. Och, eh, för vi känner oss ju inte riktigt färdiga med podden än. Utan eh, vi ska prata lite om... Eh, vi alltså, ska utvärdera. Till. Som man alltid gör när man är klar med ett projekt. Ja men det måste vi göra så att det får bli ett avsnitt till helt enkelt. Ja, ska vi, innan vi avslutar ska vi bara passa på att tacka alla som, mm. som var på plats och hejade. Ja. Alltså våra fantastiska vänner mm. som var där. Det var ju, alltså det var så många som, jag blev så glad, man blev ja. så varm i hjärtat. Och även folk som stannade även till målgången, ja. alltså väntade liksom över tre timmar för att vara ja. där och fira och... Och ja. också heja längs vägen. Det gör så mycket. Ja. Alltså, jag tror typ att det är som att det ger 3-4 kilometer varje gång någon hejar på en. Ja, ja men man blir, man blir verkligen så fylld med energi. Mm. Så ja, ja, vi båda är verkligen otroligt tacksamma mm. för er som var där. Ja, Och tack så jättemycket. Självklart också våra familjer eh, som det är kanske mer liksom självklart att de är där, men 
de är ju de som liksom stöttar mest mm. med att så här skjutsa och hämta. Ja. Och, ja, vi är så, så, så tacksamma. Och, ja, och vi hade inte klarat det utan er och nej. ert stöd. Alltså så här, det, det är verkligen så. Ja, mm. verkligen. Ja, vi har världens bästa supportteam. Mm. Och sen kan vi också säga tack till alla som har varit så gulliga och skrivit på Instagram ja. och... Ja, men bara skrivit och av er till mm. oss. Det, vi blir så himla glada. Ja, det blir vi. Ja. Ja, oh, okej. Okay. Ska vi, eh, vi avsluta där så... Ja, ja vi, så vi, vi, har lite, vi har lite mer att berätta i nästa avsnitt. <laughs> så ni får hänga kvar till dess. <laughs> okej, okay, dokej. Okay. Ciao, ciao. Oh, ciao, ciao.